0: Ocho, en Punto de la Mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy quisimos habilitar un espacio con el presidente ejecutivo de Lima, don Juan Luis Bermúdez, para hablar del bono proteger. Muchas son las dudas, muchos son los correos electrónicos que nos llegan de diferentes personas eh, quejándose de algunas situaciones, algunos aseguran de que no han cambiado sus condiciones y que ya… <coughs> perdón no les han aplicado el segundo depósito de alguna otra forma otras personas que todavía siguen esperando el primer depósito y no les ha llegado ¿Cuál es el estado de situación del bono proteger? Bueno, tenemos 30 minutos para conversar con don Juan Luis Bermúdez, ya que eh, teníamos la hora pactada completa, pero de último minuto a don Juan Luis le salió una situación, una convocatoria en Casa Presidencial y solo nos va a poder acompañar 30 minutos yo le agradezco también que no nos haya cancelado por completo el programa, buenos días don Juan Luis
1: Buen día, Michael. Un gusto estar con ustedes de nuevo.
0: Gracias, don Juan Luis. Tal vez en, en breve, en resumido, antes de entrar a preguntas específicas que tenemos, ¿cuál es el estado de situación de los bonos proteger del primer depósito que había alcanzado con el primer dinero a 533 mil personas, según tengo entendido?
1: Así es, Michael. Eh... Prácticamente a 100 días casi de haber lanzado la plataforma proteger.go.cr tenemos eh, solicitudes por un total de 960 mil que a lo largo de estos meses han planteado el requerimiento del bono proteger. De ellas se han atendido 533 mil que han que representan el número que podíamos eh, cubrir con los recursos que inicialmente fueron provistos. Quiero recordar que aquí contamos en su momento con una aprobación extraordinaria, de un presupuesto extraordinario por 150 mil millones de colones. Contamos también con 12 mil millones de colones de la Comisión Nacional de Emergencias y 4 mil millones de colones del Ministerio de Trabajo. Con eso hemos cubierto este universo de 533 mil beneficiarios, que tienen algún tipo de afectación laboral en la emergencia y que han estado recibiendo los pagos del bono. En este momento, de esos 533 mil, los segundos pagos alcanzan 525 mil. Eh, las otras personas que estarían eh, siendo la diferencia entre 533 mil y 525 mil, estamos hablando de personas que han tenido algún problema o en su cuenta bancaria o bien que a la hora de hacer la verificación, eh, para el segundo depósito su situación ha cambiado, es decir, o que se ha restablecido en su puesto de trabajo, que ha recuperado la jornada eh, y así no sale a la hora de cruzarlo con los sistemas de información o bien que tiene algún tipo de impedimento. También tenemos en ese grupo personas que voluntariamente... Eh, han, se han dado de baja porque eh, en el sistema les habilitamos esa opción de tal manera que no necesitando ya los recursos del bono proteger pues entran, cancelan entonces eh, su expediente y permiten que esos recursos se liberen.
0: Es decir, para el primer depósito 533 mil personas, para el segundo depósito 525 mil porque habrían 8 mil personas que están en tres condiciones o en cuatro condiciones, una que cambió su situación y se dieron de baja. Dos, porque siguen presentando problemas en las cuentas. Correcto. Y tercero, por, por ¿cuál era el tercero?
1: Perdón Tenemos personas que tienen un impedimento, eh, es decir que, por ejemplo, al haber recibido el bono proteger todavía, por ejemplo, no eran pensionados, no obstante, entre el primer y segundo depósito, su solicitud de pensión, por ejemplo, se les aprobó y a la hora de que nosotros hacemos la verificación en el sistema, entonces ese requisito, que es no ser pensionado, ya no se cumple y entonces estas personas eh, ya no pueden recibir un segundo o tercer pago de parte del Estado.
0: Eh, dentro de esto, don Juan Luis, ¿existe alguna cantidad de personas que no están recibiendo el segundo depósito porque se encontró como en, la, con el, como en el primer depósito de que no calificaban, de que tenían situaciones eh, que habían mentido en la declaración jurada etcétera, etcétera, en este segundo han logrado identificar esto No, aquí ya
1: la situación es distinta aquí ya la situación lo que pasa es que en el primer depósito tenemos muy claro cuál es el diagnóstico y el cumplimiento de requisitos de esta persona se le hizo el depósito, pero lo que nos corresponde a nosotros es que en cada pago que hagamos de los tres que están previstos en el bono proteger, previo a eso nosotros volvamos a hacer el chequeo y pasemos esa lista de verificación, debe verificar uno que no esté en planillado, ¿verdad? Dentro de alguna planilla, tiempo completo, de que no sea una persona que haya entrado a trabajar en el sector público, de que no sea una persona que en el transcurso de ese mes haya obtenido una pensión o que sea una persona que eh, que tenga algún problema eh, judicial que lo haya llevado a estar privado de libertad, que era otra de las condiciones que habíamos establecido para entonces recibir el bono proteger. Volvemos a chequear todos esos requisitos y también, perdón, me faltó uno, chequeamos que no haya recibido otra eh, ayuda o transferencia del Estado en ese periodo. Habiéndose cumplido todo eso, es entonces que la persona se hace merecedora de ese segundo depósito, o el tercero según eh, corresponde en cada caso.
0: ¿Cuál es la situación del tercer depósito en este
1: momento? Sí, el tercer depósito inició la semana anterior. Eh, es, ya llevamos a la altura de, de la semana alrededor de unos 193 mil terceros depósitos realizados para la población y es un proceso que continuará de, de forma continua durante las próximas semanas, de tal manera que podamos cumplir con... Eh, con los terceros pagos que las personas están esperando.
0: ¿Cuántos han recibido hasta el momento el depósito?
1: El tercero, 193 mil personas han recibido ese depósito.
0: Y lo, el restante para llegar a la cifra, bueno, la cifra mínima que se podría llegar es otros 525 mil, ¿verdad? Con el tercer depósito.
1: Correcto. Con el con el tercer depósito, nosotros, eh, hay que recordar que en cada uno de los casos, nosotros eh, de, hacemos un depósito de 125 mil colones a aquellas personas que fueron despedidas, que tuvieron una suspensión de contrato laboral o que tu, eran independientes e informales que tuvieron una reducción significativa de sus ingresos y de, eh, o bien, que tuvieron una suspensión de contrato laboral por más de un 50% de la jornada. ¿Quiénes reciben 62.500? Aquellas personas que tuvieron una reducción de jornada igual o menor al 50% de su jornada original.
0: Por eso, eh, a ver, 193.000 han recibido el tercer depósito hasta el momento. Para Correcto. llegar a esa cifra de 525.000 o 533.000, dependiendo de cómo estén ahorita los datos actualizados, ¿Cuándo, cuánto, cuánto, ¿cuándo van a recibir esas personas faltantes ese tercer depósito? Sí, nosotros esperamos
1: que el proceso de realización de los terceros depósitos se extienda eh, dura hasta la primera quincena del mes de agosto a más tardar.
0: ¿Hasta la, perdón?
1: Hasta la primera quincena del mes de agosto a más tardar.
0: Hasta la tercera quincena del mes de agosto. Don Juan Luis, primera ahora, quincena. Perdón. Primera quincena, Michael, es que dijiste tercera. Ah, perdón, sí, primera quincena, no hay tercera de agosto, definitivamente. Don Juan Luis, ahora, eso es hablando de este primer universo de la gente que estaba esperando su segundo o tercer depósito. Si yo me dejo guiar por todos los comentarios que estamos recibiendo, la mayoría son de personas que se están quejando en este momento porque no han recibido ninguna ayuda. Algunos dicen que trabajan en el sector turismo, otros que en el sector construcción, otros que son trabajadores independientes. Para este nuevo depósito que vendrá por tres meses para personas que, eh, para, con lo que se financie con el presupuesto extraordinario, ¿van a variar las condiciones de revisión o van a seguir la lista que ya estaba eh, incluida y personas que ya habían hecho su solicitud anteriormente?
1: Es importante mencionar, Michael, que justo a inicios de esta semana, el día lunes, la ministra de Planificación y el ministro de Hacienda han presentado el proyecto de presupuesto extraordinario que incluye los 75 mil millones de utilidades del Instituto Nacional de Seguros que pasarán a fondear los recursos disponibles para el bono proteger. Se incluyen además 15 mil millones aproximadamente del diferencial por combustibles que fue aprobado en el, a finales del mes de marzo uh -huh. eh, y que nos, eh, nos va a permitir también eh, tener más recursos para atender alrededor de unas 200 mil personas. Y ahí quiero mencionar que eh, en relación con los parámetros, es claro que esos eh, 200 mil nuevos y nuevas beneficiarias que estarán, esperamos, eh, empezando a ser atendidos en el transcurso del mes de agosto están lejos de cubrir la totalidad de las solicitudes pendientes me refiero a esas 430 mil solicitudes que eh, al día de hoy no han podido ser aprobadas por no contar con los recursos eh, y lo que nos corresponderá es que utilizando primero los mismos requisitos porque son solicitudes que ya han sido recibidas bajo ese marco normativo y bajo el mismo eh, conjunto de variables, características que en el decreto del bono proteger se establecen para ejercer la priorización, vamos a lo que nos corresponde es tener que ser más estrictos en, eh, los, en los niveles en que hacemos eh, esa aplicación de características. ¿A qué me refiero? Recordemos que en, dentro de las características de priorización está establecido el tipo de afectación que tiene eh, la persona solicitante, es decir, eh, si es despedido, si es un contrato suspendido, si es una reducción de jornada, un trabajador independiente o informal. ¿Cuál era su condición socioeconómica? previa, identificada así con los datos del CINERV. Bueno, ¿cuál es el rol que cumple esta persona? ¿Es una jefatura de hogar con dependientes a cargo y cuántos dependientes tiene? ¿Es adulto mayor? ¿Es una persona en situación de discapacidad? ¿Y cuál es el nivel de ingreso con el que ha quedado después de la afectación del COVID? ¿Qué, es lo cual, qué significa ser más estrictos? que vamos a tener que priorizar algunos de estos perfiles. Y este es un ejercicio que nos corresponde por obligación, en razón de que los recursos con los que hoy contamos son insuficientes para llegar a la totalidad de la población solicitante. Y nos corresponde entonces que esa plata vaya para quienes tienen un mayor nivel de vulnerabilidad.
0: ¿Cómo van a priorizar, don Juan Luis, para estos 200 mil bonos adicionales? Aquí tengo varias preguntas. Uno... Algunas personas de la primera, de la, de la primera camada, por así decirse, de bonos entregados podrían repetir en estos 200 mil que se van a extender. No, serían personas no. distintas.
1: Son personas y beneficiarios y beneficiarias nuevas que ya tienen eh, la solicitud presentada ante la plataforma proteger.geo.cr. Nosotros eh, hemos hecho todo un ejercicio para que el eh, técnico en la plataforma que nos garantiza que una persona no puede eh, llenar dos veces la solicitud y que al mismo tiempo tenemos muy bien identificado, gracias al Cineruve, el registro único de beneficiarios, quienes ya previamente han recibido este
0: tipo de ayuda Ok, cómo van a ser más estrictos, o sea, van a variar el, el sistema eh, del bono proteger, el sistema electrónico para que los filtros sean mayores, porque algunas de las quejas eh, de mucha gente que ha escrito y yo sé que a ustedes les ha llegado también, son personas que dicen es que lo recibió fulanito de tal que nunca ha trabajado y entonces no está teniendo una afectación distinta. A la, a la afectación de la pandemia y, y sigue recibiendo el bono Ha recibido el primero o el segundo depósito Hay muchos casos que la gente menciona de ese tipo ¿Cómo van a ser más estrictos? ¿O qué va a variar en el sistema Para que esos criterios de selección Sean más centralizados En la gente que verdaderamente lo necesita?
1: Todas las afectaciones Que hemos tenido en esta emergencia Son sensibles Yo sé que muchas veces Desde cada uno de los casos podríamos identificar que haya una persona que lo merece más que otra pero no no debemos simplificar la situación que está viviendo el país a ese nivel nos corresponde pasar a nuevos niveles de solidaridad y a eso me refiero que debemos entender a partir de este momento que es tan fuerte que está viviendo por un lado la salud de nuestra población, pero también la economía y los mercados laborales que nos corresponde ser muchísimo más solidarios y eso implica que utilizando la misma autorización que nos brinda el decreto del bono proteger, la cual indica que en caso de no contar con recursos suficientes para atender la totalidad de solicitudes puede hacerse una variación de los parámetros, no quiero decir de las características, sino en la forma en cómo vamos a evaluar esas características. Y ese es un trabajo técnico que debe realizarse desde la Dirección Nacional de Empleo y que eh, en el momento en el que ya esté listo, podría yo informarles de cómo se va a hacer eh, más estricto el análisis. No obstante, es lo que en este momento es nuestra obligación, sabiendo que los recursos escasean y que las necesidades son muchas.
0: Pero podríamos pensar entonces, no sé, que jefas de hogar, que personas con discapacidad, que, que los 211 mil personas que les han reducido la jornada laboral estarían dentro de esa priorización.
1: Esas son las variables, no podemos ir más allá de esas mismas variables. Y efectivamente lo que nos toca es eh, tomar a aquellas que nos lleven a un mayor nivel de vulnerabilidad, así como su condición incluso previa, me refiero a saber si esa persona, de, incluso desde antes de su afectación laboral, estaba por ejemplo en una situación de pobreza o pobreza extrema, de tal manera que los recursos que se están poniendo a disposición y que esperamos que pronto lleguen eh, con el rápido trámite que los señores y señoras diputadas, esperamos realicen, pues entonces vayan canalizados a las personas que en este momento la están pasando más mal.
0: Don Juan Luis, ¿existen o va a existir un promedio de unas 200, 220 mil personas que nunca van a recibir la ayuda? ¿O con los presupuestos que tenemos hasta el momento no hay forma de ofrecerles la ayuda?
1: Efectivamente, los recursos que hoy tenemos solo nos permitirán atender unas 200 mil solicitudes nuevas y hay un grupo de solicitantes que a ¿Cuáles los recursos en este momento y con las fuentes visualizadas hasta el día de hoy no podrían ser atendidos por el bono protegido?
0: ¿Cómo se les va a notificar a esas personas o tendrán que esperar lo mismo que ha pasado con, la primera, con la primera tanda? Le estoy tratando de cambiar el nombre para la gente ubicarlos. Con la primera tanda de depósitos, ¿cómo esas personas, esos 200 mil que tal vez todavía tienen la esperanza de recibir el bono o la ayuda durante tres meses, ¿cómo van a ser notificados o no van a ser notificados nunca y se van a dar cuenta porque no recibieron el bono nunca?
1: Van a ser notificados, Michael. Hemos priorizado por ahora realizar todas las notificaciones que corresponden al inicio de los... Eh, de los análisis, a la realización de los pagos, a la existencia de inconsistencias, a los problemas de las cuentas bancarias, pero estas personas efectivamente van a ser notificadas y también en los próximos días quiero mencionar que van a ser notificadas alrededor de unas 40 mil personas, más o menos, que... Eh, Hemos eh, ya después del proceso de análisis identificados que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del bono proteger. Eh, y como te digo, quizás eh, hemos tardado un poco porque el proceso de notificaciones son miles de mensajes que deben salir eh, en cada uno de los procesos que realizamos. Pero ya es el momento también de hacer notificación de estas personas que no cumpliendo con los requisitos quedan excluidas de recibir eh, el bono proteger.
0: ¿Esas 40.000 mil eh, están en la lista de espera? Esas 40 hoy están en la lista de espera,
1: pero ya tenemos identificado que no eh, cumplen con alguno de los, eh, de los parámetros o que eh, simplemente no, no aplican para, para poder recibir este beneficio y serán notificados entonces en las próximas semanas.
0: Don Juan Luis, en, en vista de los eh, problemas que ustedes mismos han reconocido, algunos depósitos a personas que no, lo merecí, que, no lo, que no cumplían con los requisitos, algunos casos que nos habían dicho que están en investigación, habían hablado alrededor de dos mil casos, ya esa investigación está concluida, ya se puede determinar que eh, X cantidad de funcionarios públicos la recibieron, que X cantidad de personas eh, privadas de libertad la recibieron, esa investigación ya se logró llegar a, a, a un final, una, una finalización?
1: Para analizar estos casos se conformó lo que nosotros llamamos un órgano de investigación a lo interno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual ha sido responsable de ir revisando cada caso. Y este proceso se ha dividido en tres bloques. El primero de ellos de alrededor de unas 900 solicitudes que eh, está ya en el proceso de hacer la notificación respectiva a cada uno de ellos. Puedo decir que de estas 900 solicitudes, los casos en los que se determinó eh, que la inconsistencia inicialmente identificada eh, realmente eh, era un impedimento para haber recibido el bono en el primer momento, son alrededor de unos 12 o 15 casos. Te puedo precisar el número posteriormente porque no lo tengo a mano, pero... Eh, son, eran men menos de los que inicialmente pensábamos en, esos, en ese primer bloque, eh, falta todavía de que concluyan los procesos de investigación, en los otros en este caso serían eh, dos, eh, mil, perdón, 1400, 1.400 casos.
0: A ver, inicialmente habían dicho que había inconsistencia 2, en 2.300 casos, sí, de, te, de te esos lo, agarraron un primer de bloque… La
1: siguiente manera.
0: De esos agarraron un primer, primer bloque de 900 para investigarlo caso por caso y llegaron a la conclusión que de los 900, entre 12 y 15 personas efectivamente eran las que no tenían que haber recibido ese, ese bono.
1: Así es, y eh, tal como lo has mencionado, ¿y qué es lo que pasa con las otras personas? Son personas que en los registros administrativos eh, habían quedado... indicación de que todavía eran... Eh, estaban vinculados, por ejemplo, a, al Ministerio de Educación Pública, pero la verdad es que no tenían un nombramiento, o bien de que estaban eh, en, una, en un cumplimiento de alguna condena, privados de libertad, pero ya efectivamente habían salido y las fechas en las que las bases de datos se habían eh, puesto a disposición de la... Eh, de la plataforma proteger.go.cr no incorporaban esa actualización. Entonces, esas situaciones que no son... Eh en este un incumplimiento ni hay mala fe de parte del solicitante, al contrario, simplemente un proceso de verificación, por lo cual nosotros tampoco eh, decidimos, te acordarás, nosotros no decidimos hacer una anulación del beneficio, sino tomar una medida cautelar que nos permitiera hacer este tipo de verificaciones, de tal manera que no causásemos algún tipo de injusticia eh, eh, de manera precipitada a la duda que nos daban los sistemas de información.
0: Don Juan Luis, ¿han pensado en variar para los 200 mil bonos que vienen en, a, en esta segunda eh, etapa del, del bono proteger? ¿Han pensado variar alguno de los, de los requerimientos o, o hacerlo, ya usted me decía que van a priorizar dentro de los requerimientos que hay, pero variarlo, por ejemplo, uno de los más criticados es la declaración jurada, que muchas personas eh, han utilizado la declaración jurada, la han aplicado, y tal vez no han dicho la completa verdad dentro de esa declaración jurada y tal vez reciben el bono como prioridad, mientras que hay otras personas que están necesitándolo verdaderamente y no lo reciben. ¿Han pensado ser más duros en la declaración jurada, siendo, digamos, autocríticos de la primera etapa?
1: Los requisitos que aplicarán son los mismos. En este momento eh, hay que recordar... Y quisiera hacer ahí como una mención, cuando el Pueblo Proteger nace, nace consciente de que estamos en una situación de distanciamiento social y que el proceso de verificación que normalmente, por ejemplo, un trabajador o trabajadora social de nuestras instituciones realiza muchas veces en campo, es imposible de realizar en, en una situación de pandemia como la que vive el país. Y esto nos ha llevado a tener que utilizar... Por un lado, la figura de la declaración jurada y por otro, las bases de datos y registros institucionales que nos facilitan tener información de la población eh, costarricense para determinar cuál es su situación socioeconómica y cuáles pueden haber sido las variaciones en su condición laboral. Por ahora, eh, puedo asegurar de que no habrá una modificación de los requisitos, de que no habrá una modificación de las variables que nos llevan a nosotros a priorizar, pero sí vamos a tener que aplicar una variación en los parámetros que nos lleven a garantizar que sí son eh, estrictamente aquellos o que se han quedado prácticamente sin ingresos o que ya por su condición previa eh, y por los determinantes, eh, como es ser jefatura de hogar, como es ser un adulto mayor o como es ser una persona en situación de discapacidad, nos dicen que es ahí donde debemos priorizar.
0: Don Juan Luis, a ver, la población de los 533 mil que ya recibieron su primer bono, algunos el segundo y que está el, sí, la mayoría el segundo y que ya están en proceso el tercero. Para muchas de esas personas las condiciones no van a cambiar en el próximo mes, después del próximo mes, ¿hay alguna idea adicional? Ya usted nos dijo que no hay en el camino un tercer presupuesto todavía al menos presentado para poder volver a repetirle el bono a los que ya lo recibieron o a aquellos 200 mil que van a quedar por fuera. ¿Qué opciones se están manejando para, para, la, para esas poblaciones? Los primeros, la población que nunca va a recibir el bono y que sí lo necesitan. Mucha gente del sector turismo, turismo que nos está escribiendo en este momento. ¿Para esa población hay algún plan adicional que se esté manejando?
1: Hay que decir que la, la mayor medida que podemos tomar para la reactivación económica y la recuperación de nuestros empleos, es primero la disciplina en la aplicación de las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Si la sociedad no cumple de manera estricta con las medidas sanitarias, y lo digo porque salimos a las, a las calles y vemos una mala aplicación, de los, de la, del distanciamiento, de la forma en cómo se usan las caretas y las mascarillas. Si no hay realmente un ejercicio de responsabilidad individual, familiar, comunitaria y social, no hay un sistema de protección social y no hay una economía que pueda sostener el impacto, el impacto que tiene la incidencia de esta enfermedad y de incluso las muertes que ha estado generando. Y esto lo digo... Eh, no para evadir la contestación inicial, sino porque es necesario entender que la forma en la que podemos nosotros, de manera sostenida, atender las necesidades de nuestra población es reactivando la economía. Pero no podemos reactivar la economía si no somos capaces de asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno en nuestro pequeño eh, ámbito de acción porque en muchos casos la gente está haciendo lo que nosotros y nuestros abuelos y abuelas decían, están siendo el candil en la calle y oscuridad en la casa. ¿A qué me refiero? Que van al trabajo, cumplen con las medidas, pero salen a las paradas de autobuses, salen a los comercios de manera eh, en la que no cumplen estrictamente con eh, las medidas y eso está afectando seriamente el que podamos eh, tomar medidas más amplias de reactivación. Ahora bien, el sistema de protección social no es solo el bono proteger, el sistema de protección social son todas las instituciones del sector social, son todos los programas que están disponibles para población en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad eh, y promoción social, de tal manera que lo que corresponde aquí es que la población que siga manteniendo niveles de afectación severos pueda ser atendido por el resto de la institucionalidad. Eh, no obstante, seguimos analizando cada día, porque es cada día, con las autoridades del sector salud, con las autoridades del Consejo Económico, cuáles pueden ser los comportamientos que pueda tener la pandemia primero, posteriormente el mercado laboral y cómo entonces podemos brindar acompañamiento a estas, a estas familias, a estas personas desde los programas ya existentes. Una de las cosas que sin duda será necesario es que vamos a tener que fortalecer el financiamiento del sistema de protección social por completo. Y ahí me refiero que no es solo la caja costarricense de seguro social. Por supuesto que hay que financiar eh, y fortalecer y compensar la caída de los ingresos de la caja en este momento. Perdón, pero Mares. también hay que compensar, perdón Michael, Ajá. hay que compensar los ingresos del resto de instituciones del sector social para que puedan ir atendiendo esas otras necesidades que no necesariamente van a ser atendidas desde el bono. Proteger.
0: Ajá, pero para, para que me responda un poquito más concreto, por favor, entonces las 200 mil personas que no van a llegar a tener bono proteger Nunca, hasta el momento, porque no hay un tercer presupuesto para poder solventar eso, ¿qué van a tener que hacer ustedes mismos a la hora de notificar a esas 200 mil personas y decirles, mire, la plata no alcanzó para ustedes, pero los vamos a pasar a tal programa de limas? ¿O van a tener que ellos comenzar a entrar en un nuevo proceso a través de otro programa para poder obtener algún tipo de ayuda del Estado?
1: Bueno, ese análisis del, del tipo de notificación que les hagamos es algo que todavía está en, en revisión, pero sí te puedo decir que estas personas tienen todo el derecho, incluso desde ya, aunque hayan sido solicitantes, pero mientras no sean beneficiarios, de poder acceder a otra oferta de protección social de, del Estado.
0: Pero ¿Y qué, y ¿qué, obviamente tienen, qué, ¿qué, qué tienen que hacer?
1: Bueno, en la oferta ordinaria del Instituto Mixto de Ayuda Social, la forma de ingresar es vía el 800 000 4627. Ese es el canal único mediante el cual las personas que hayan tenido, y hay que recordar esto, una afectación en el marco de esta pandemia y en el caso específico de Limas, que estén en una situación de pobreza, o pobreza extrema. En este momento pueden obtener una cita para su atención y nuestras oficinas, nuestras 38 oficinas en todo el país y 16 áreas regionales estarán canalizándole, otorgándole eh, una cita para que puedan en la oferta que tenemos en la institución, analizarla y ver si califican.
0: Ok, ahora con las primeras 533 mil personas más los 200 mil que vayan a, a recibir en esta segunda etapa el bono proteger, ¿hay posibilidad de un cuarto, quinto y sexto depósito como incluso lo ha manifestado la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ayer en una conferencia donde decía que es necesario extender por tiempo indefinido el bono proteger, ¿eso es una posibilidad o es, es mejor hablar claro y decir no, no es posible?
1: Los recursos disponibles no nos permiten hablar de un cuarto o incluso eh, más pagos. Eh, los recursos disponibles únicamente nos permiten alcanzar en este momento tres pagos a los beneficiarios del bono proteger y nuestra prioridad es que aquellas personas que han hecho su solicitud, que mantienen una afectación laboral y que a la fecha no han recibido eh, la, la aprobación de esta de esta solicitud, más bien puedan recibirlo tan pronto entren los recursos que están pendientes de eh, ser habilitados por la Asamblea Legislativa.
0: Eh, son las 8.30 minutos. Don Juan Luis se tiene que retirar porque tiene una reunión en casa presidencial. Eh, si le leyera todas las preguntas, la mayoría van enfocadas en qué, qué va a pasar con el segundo depósito, seguro entonces son personas que están dentro de esas 8 mil personas que no han recibido el segundo depósito y la, la segunda pregunta más recurrente es la que usted acaba de responder, si va a haber cuarto eh, depósito.
1: No, con los recursos, como te decía Michael, que a la fecha eh, disponemos, no puede haber un cuarto depósito. ¿No? Y tenemos que ser transparentes con la población, sabiendo que quienes han sido ya atendidos por tres meses también deben ser solidarios con aquellas personas que tienen una afectación igual o incluso más severa que la que eh, eh, ellos han tenido y que están ahí en la plataforma y a la cual al día de hoy no les ha llegado una sola transferencia. Y también es importante mencionar que un problema que se había estado dando con personas que por... Eh, error o descuido habían eh, anulado la solicitud y se habían dado de baja dentro de la plataforma, ha sido solucionado dentro de la misma plataforma a efectos de que eh, esa solicitud se reactive en los casos que así correspondan. Y eso creo que puede también darle tranquilidad a algunas personas que habían tenido ese tipo de, eh, de afectación a la hora de recibir su segundo depósito.
0: Bien, para cerrar, don Juan Luis, ¿usted le puede garantizar? Porque uno... Si se dejara llevar solo por los mensajes que está que estoy leyendo en este momento, la gente reclama de que hubo desorden en las primeras entregas, de que no hubo una selección adecuada de las personas que se priorizó o se le dio a, a personas que no, la, no lo necesitaban y otras todavía siguen necesitando, señoras que nos dicen que son acá eh, comerciantes eh, informales con dos personas con discapacidad, dos hijos con discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Usted le puede garantizar a la gente que los primeros 530 mil que son los beneficiarios eh, se, ¿Se otorgó bien que hubo transparencia en este, en este programa de que no hubo errores, omisiones que eh, estén afectando ahorita a gente que se quedaron sin ayuda?
1: Michael, proteger es un esfuerzo nacional, proteger es un programa que nace en el marco de una situación de emergencia y que en cuestión de dos meses había alcanzado una cobertura de 533 mil personas, nunca antes en la historia de los programas sociales de nuestro país habíamos podido avanzar a esa velocidad en los informes que mes a mes hemos entregado tanto a la asamblea legislativa como que hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía en la página del ministerio de trabajo está el detalle de cómo se han distribuido en el territorio de cómo se han distribuido por afectación laboral y podemos dar fe de que el 80% de los bonos que, se, que han sido otorgados, han ido a personas que después de su afectación laboral han quedado con un ingreso de 50 mil colones o, o menos. Eso nos habla de que los parámetros de priorización, de que la caracterización que se hace de los solicitantes y la asignación del beneficio va dirigido a personas que realmente han sido afectadas, personas que eh, en este momento han eh, visto eh, reducida o anulada la fuente de ingresos de sus familias y para las cuales nosotros seguimos trabajando, así que, con, que con, mucho, eh, con mucha responsabilidad y con mucha transparencia puedo decir que los datos están a disposición de la ciudadanía que el esfuerzo que se ha hecho que no ha dejado de ser un aprendizaje a lo largo del camino, porque hay que reconocerlo, también esto ha llevado aprendizajes dentro de lo administrativo eh, y dentro de eh, una situación inédita, no solo para el país, sino para el mundo, pero que los datos nos dan cuenta de que el manejo que se ha hecho, y creo que lo que mencionas de la Organización eh, para la Cooperación Económica, la OSD, hace un reconocimiento del esfuerzo que como país estamos haciendo para canalizar recursos extraordinarios para atender a las personas más vulnerables.
0: Bien, muchas gracias don Juan Luis, sé que se tiene que retirar, le agradezco el tiempo. Gracias Michael. Despedimos a don Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo de Limas. Siguen llegando preguntas y voy a tratar de responder un par antes de eh, despedir la transmisión. Las personas que siguen preguntando con respecto al segundo depósito del de bono proteger, dice don Juan Luis Bermúdez que a 525 mil ya se les entregó el segundo depósito y que hay una, una cantidad de personas de aproximadamente 8 mil que no han recibido el segundo depósito por tres razones, porque les cambió la condición y lo lograron verificar ellos o porque no, eh, porque hubo cambios eh, por parte de la condición, sí, exactamente, eso es parte de lo que menciona don Juan Luis, eh, dice que el tercer depósito del bono proteger le ha llegado a 190 mil personas que queda un restante de 240 mil personas que están esperando el tercer depósito del bono proteger y que estaría llegando durante la primera quincena de agosto, además acepta de que hay alrededor de 200 mil personas que no van a llegar a recibir la ayuda y para eso eh, indica que lo importante sería que estas personas si están en pobreza o pobreza extrema intenten una ayuda a través de Limas y ofreció el, el número de teléfono 800-000-4627 para que hagan una solicitud y nos indica don Juan Luis que las 200 mil personas que, están, que van a poder ser beneficiadas de en, en los, con los nuevos recursos que están aprobándose en la Asamblea Legislativa estarán recibiendo el bono apenas se aprueban estos presupuestos extraordinarios que están en discusión. Definitivamente muchas de las personas están haciendo consultas que no recibieron el segundo depósito. Bueno, tiene que ver si está dentro de esas excepciones que mencionaba el ministro, Les, eh, las pueden ver al inicio de este programa, fue una de las primeras preguntas que respondimos y la mala noticia que eh, nos toca aceptar es de que no hay dinero para extender el depósito del bono proteger por un cuarto, un quinto o un sexto mes, así lo indica el presidente de Lima. Vamos a tratar de generar otro espacio más amplio para poder contestar más preguntas con respecto a esto. De hecho, estamos solicitándole a la ministra de Trabajo, Doña Yanina Dinarte, desde hace dos semanas le estamos solicitando un espacio para poder conversar sobre este tema. Eh, la semana pasada no pudo atendernos porque estaba vacaciones y seguimos esperando a que nos pueda atender en los próximos días. Mañana vamos a hablar de finanzas con el ministro de Hacienda, Don Elian. Eh, Villegas, vamos a cambiar el horario por el día de mañana, vamos a estarlos atendiendo a las 9 de la mañana, un programa especial de enfoques, a las 8 no tendremos y a las 9 los estaremos esperando y quiero invitarlos desde ya si tienen preguntas con respecto a el tema sanitario, el manejo que está haciendo el Ministerio de Salud, a las 9 y 30 nuestra compañera Jessica Quesada, la periodista que se encarga de cubrir los temas de salud, va a estar conversando con don Rodrigo Marín quien es eh, jefe en el Ministerio de Salud, segundo a cargo de esta importante tarea que está haciendo el Ministerio de Salud con respecto a la pandemia, así que los invitamos para que se puedan conectar a las 9 y 9.30 de la mañana. Muy buenos días.